0: Bienvenidos a Punto Emprendedor 2.0. Soy Lino Da García y les invito a seguir este programa con información relevante para ustedes emprendedores en este 2021 que comienza. Les recuerdo que pueden enviarnos sus sugerencias, temas y comentarios por un mensaje de voz o WhatsApp al 52 33 34 66 97 98 52 33 34 66 97 98. Comenzamos punto emprendedor 2.0. que pueden seguir estas transmisiones a través de Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocketcast y Radio Public, además de la app Director FM. Comenzando con las noticias, les informo que el pasado 10 de diciembre, como cada año se acostumbra, en reunión con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aquí en México, se llega a un acuerdo dividido de una asalto del sea, 15% al salario general vigente, esto es 5% menos que aquel que se reflejó entre 2019 a 2020, quedando de la siguiente manera. Para la zona libre fronteriza, queda de 185.56 el aumento a 213.39 pesos, mientras que para el resto del país es de 123.22 a 141.70. Relacionado con el alza salario mínimo se informa de un ajuste del 33% de incremento a refrescos, tabacos y gasolinas esto equivalente a la tasa de inflación de cierre de año informó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aclaró en términos reales no hay un aumento es un ajuste a la inflación además se dio a conocer que acordó con las empresas Maseca y Minza para garantizar el no aumento del precio de la tortilla al menos en los próximos 60 días. Con relación a COVID-19, al cierre del 31 de diciembre de 2020, el Estado de Jalisco, a través de su portal de gobierno informa que se tiene en la, acumulado una cantidad de casos confirmados de 144.103 de ellos casos sospechosos son 20.611 y descartados 273.367 de funciones únicamente se contabilizan 5.959 es por eso que se emiten recomendaciones las siguientes que desde un principio de la pandemia se hicieron saber a través de los medios masivos, así como el sitio de la dependencia. Si tienes la posibilidad de quedarte en casa hazlo. Mantente informado únicamente a través de la vía oficial lávate las manos con frecuencia mantén una distancia de uno y medio metros y principalmente usa gel con alcohol al 70%. Esto para prevenir un posible contagio y disminuir lo, los casos eh, que hay actualmente en el estado. Para cualquier duda y orientación te puedes comunicar a la línea COVID-19 al 33-38-23-32-20 33-38-23-32-20 Estos son los eventos para enero de 2021 Moda 2021 del 19 al 22 de enero en Expo Guadalajara. Esta es la plataforma más importante de América Latina en la industria de la moda. Reúne en el mismo lugar a diseñadores, productores, distribuidores, compradores nacionales e internacionales para conocer, exhibir y adquirir lo más sobresaliente en tendencias de la temporada. Es el lugar ideal para conectar con clientes potenciales y cerrar grandes negocios. Ingresa a su sitio en intermoda.com.mx y registra tu entrada. ¿Haces negocio o quieres hacer negocio en el sector del calzado, bolsos y accesorios para dama? Esta es tu mejor oportunidad de hacer negocios de primer nivel. Asiste a Modama 2021, del 18 al 21 de enero en Expo Guadalajara, que es la plataforma internacional del calzado, bolsos y accesorios especializados en Dama, donde podrás encontrar excelentes opciones de negocio para ti que eres un comprador profesional. Visita www.modama.com.mx Tópico emprendedor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de tópicos y entrevistas. Decía Napoleón Hill que cualquier cosa que pueda concebir y creer la mente de un hombre la puede lograr. Y esto es una realidad total. En los últimos 40 años se ha concebido la idea de emprender o se ha asociado la idea de emprender a poner un negocio. Que si bien es cierto, así es, eh, se emprende una idea, se echa a andar y se busca lograr un objetivo que puede ser mejorar la calidad de vida, obtener mejores ingresos, tener más estabilidad económica, una posición social. Sin embargo... En estos últimos años, o los últimos cinco años, eh, podemos ver que ha habido un cambio muy importante en la concepción de emprendimiento. Porque no solo basta componer un negocio, muchas veces emprender en la vida es desarrollarte dentro del ámbito laboral como empleado, o también puede ser el mismo crear un plan de vida, emprender un plan de vida. Todo esto nace con una idea y precisamente es una idea la que hace que este programa eh, se lleve a cabo. Deis su nombre a punto emprendedor. Todo emprendimiento comienza con un punto, con una idea, eh, con un lugar de arranque. Ahora bien, ¿por qué considerar que emprender se puede aplicar a un empleado? Esto es muy simple. Eh, por más repetitivo que sea una actividad, eh, hay que seguir ciertos pasos para poder llegar al éxito. No se pueden brincar, no se puede llevar atajos ni nada por el estilo. Todo es una secuencia, es un orden eh, de requisitos para poder ser exitoso no solamente en un negocio, sino también en un empleo. El día de hoy vamos a tocar uno de esos temas que es imprescindible eh, cuando se quiere emprender. El día de hoy lo vamos a enfocar a dos eh, términos. Una que es el sí... Emprender un negocio, una actividad económica, ser independiente. Y la otra es el emprender como empleado. Buscando una posición, un mejor sueldo, un mejor puesto, eh, mejores condiciones. ¿Qué favorece para que esto se pueda lograr, para que esto se pueda alcanzar? Uno de estos eh, métodos, uno de estas eh, partes importantes para lograr el objetivo es, sin lugar a duda, algo que se llama presupuesto. Este presupuesto eh, es bastante útil porque nos ayuda a tener, entre otras cosas, estabilidad, autoconfianza, seguridad y sobre todo sentirnos con el respaldo de poder responder ante cualquier contingencia o situación inesperada que nos enfrentemos. Que como es sabido, por ejemplo, 2020 fue un año de retos. Eh, fue un año de retos desde diciembre, precisamente 2019, cuando eh, brota COVID, y que justamente 2020 es el año en que impacta México y obliga a muchas empresas a cerrar sus puertas o a limitar sus actividades comerciales y empresariales. Esto, en muchos casos, fue en detrimento precisamente de los empleados. ¿Y qué pasó con la población? Pues que muchos de ellos, que como es sabido, en México no está muy arraigado el tema de la administración, el tema del ahorro, pues que muchas de estas personas pues, se vieron obligadas a... Eh, desempeñar actividades eh, que antes no hacían. Y bien también, pues en muchos casos, eh, me hacen aprietos económicos, financieros bastante críticos. Este año se ha vista un nuevo reto, que es la recuperación económica y volver a a tener esa estabilidad que teníamos antes de 2020. Pero ¿cómo lograrlo? Es muy sencillo. A través de iniciar este año con un presupuesto sólido, alcanzable, medible, que nos dé esa certeza de que tendremos eh, una estabilidad, un colchón, que nos pueda eh, facilitar la vida en el caso de que se presentara alguna otra situación semejante. Pero, ¿cómo hacer un presupuesto? Ya de entrada, pues definamos lo que es un presupuesto. Un presupuesto es el asignar ciertas eh, cantidades de dinero a propósitos específicos. Es llevar una medición de cuánto gano, cuánto gasto y cuánto puedo dedicar a temas como el ahorro o los gastos imprevistos. Dentro de este presupuesto se tienen eh, lo que son dos parámetros generales. El ingreso, ya sea eh, ingreso por nómina, sea eh, ingreso por negocio, sea un ingreso extraordinario, como comisiones, como rentas, como todo esto, que es el primer dato que tenemos que eh, tomar en cuenta Esto nos permite el poder proyectar nuestras necesidades de, eh, de dinero dentro de un periodo específico en este caso eh, se puede considerar que el mensual es el más recomendable ¿cómo puede definir esta eh, proyección de ingresos? es muy sencillo en base al segundo parámetro. En importancia que es el gasto. ¿Cuáles son los eh, datos importantes para poder proyectar? Pues primeramente definir un gasto en la parte de alimentación. A nivel mensual. Tener eh, lo que son los gastos fijos, eh, bien definidos como son luz, agua, teléfono, gas eh, y demás gastos eh, como impuestos, que tenemos la obligación eh, legal de eh, realizarlos. Los gastos por el tema de créditos hipotecas, tarjetas de crédito, crédito automotriz y demás. Sin dejar eh, lo que son los gastos eh, por el tema de estudios y obviamente pues el tema de salud. Eh, esto por muy simple, ¿no? si no contamos con seguridad social, si no somos empleados, si somos empresarios, pues nadie nos va a pagar el servicio médico. Todo tiene que salir de la bolsa de nosotros. Entonces, de ahí que también se tenga que considerar si no eres empleado si eres empleado pues tienen la facilidad de que dependes eh, o tiene la prestación por parte de una dependencia de gobierno ya sea en México el IMSS o el ISTE o en el peor de los casos pues sí pagarlo de manera subsidiada en algún hospital público o privado una vez que tengamos en una hoja de papel estos dos parámetros, el ingreso y el gasto. Vamos a enfocarnos primeramente en el tema del gasto. Una vez que definamos cuánta cantidad, cuánto monto le vamos a dedicar a cada uno de estos eh, segmentos de alimentación, educación, estudios, eh, salud eh, y gastos fijos, A lo que resulte de esta cantidad, lo vamos a dividir, en este caso, entre 0.7. ¿Por qué entre punto siete? Porque esto me va a dar el monto ingresos que necesito yo ganar para eh, poder solventar los gastos y tener eh, el respaldo económico financiero para contingencias. ¿Cómo funciona esto? Si yo por ejemplo tengo un gasto mensual por mencionar de alguna manera de 10 mil pesos Y lo divido entre 0.7, me dice que debo tener un ingreso mensual de 14.286. De esos 14.286, me corresponden esos 10.000 pesos de gastos. Corresponden... 1428 para lo que es el ahorro señala señalo este puntualmente que este corresponde al 10% del ingreso total sumados lo que son ingresos por nóminas, ingresos por negocio y extraordinarios que antes mencioné y lo que es el 20% que correspondería a 2.857 que tiene que ver con un plan de contingencia. ¿Por qué separarlo en este caso el 10% de ahorro y el 20% a un plan de contingencia? El ahorro se va a enfocar siempre al tema de el que eh, deseo hacer a mediano plazo. Irme de vacaciones con la familia. Eh, comprar algo que deseo tener o simplemente eh, darme un gustito, irme a comer, eh, ir al cine o usarlo para otras cosas mientras que el plan de contingencia que es el 20% de ingreso neto tiene relación directa precisamente con eso con eventos extraordinarios como puede ser un problema médico grave, puede ser una defunción, puede ser una emergencia, que no sabemos realmente cuándo va a suceder. Realmente para los casos de, de riesgo no hay una fecha, no se puede definir, sino simplemente pasan y ya pasó. Entonces, si nos aseguramos de tener un fondo de contingencia y un fondo de ahorro, eh, además de tener, obvio, mi, nuestros ingresos eh, básicos pagados, pues vamos a tener la tranquilidad de que si hubiera alguna situación complicada no nos vea eh, tan mermado eh, en la cuestión económica y por ende, por ende también la, el tema familiar. Cabe señalar que siempre cuando hay una situación complicada económica la primera afectación se da a nivel familiar eh, y, pues obviamente también a nivel personal. Se refleja en estrés, en discusiones y en casos eh, más drásticos, inclusive eh, en muchos casos se ha dado el suicidio. Eh, dicho esto, pues eh, yo les recomiendo que eh, hagan su presupuesto. Es muy sencillo. Simplemente definan, eh, determinen sus gastos mensuales. Eh, no importa en qué parte se encuentren ustedes actualmente viviendo, eh, tómense 15 minutos, media hora para definir esos gastos. A la suma de esos gastos, eh, divídanlo entre 0.7 y ya con esto habrán, habrán definido el nivel de ingresos que requieren para poder sobrevivir y contar con estos eh, segmentos de contingencia y de ahorro. Ya el cómo voy a llegar al ingreso necesario para poder eh, llevar a cabo con éxito esta, este proceso, pues ese ya es otro tema, ¿no? Eh, si eres empresario, pues tú sabes que como empresario eso se debe reflejar a través del volumen de ventas y afecta directamente a tus promociones, a tu catálogo de productos a la rotación de tu inventario eh, que viene ligado con el tema del marketing, de la promoción del análisis de precios eh, al público eh, y si eres empleado, pues aquí sería complementarlo. Si tienes un ingreso, si eres empleado, pues tienes un ingreso fijo. Esto tú no lo puedes mover. Finalmente, quien lo mueve es el empresario, es tu patrón. Pero lo que sí puedes hacer es complementar ese ingreso a través de actividades secundarias, como puede ser que tal vez eh, pongas o realizas algún negocio eh, fuera de tu empleo que te pueda dar eh, una algún ingreso extra para que lo puedas sumar a tu presupuesto y de esta manera puedas alcanzar el objetivo es muy importante sobremanera un tema que es crítico que se llama disciplina eh, si no hay disciplina no hay nada entonces, eh, si el ingrediente principal, una vez que tengas hecho este análisis, que ya analices y diseñes ese plan de acción, tener disciplina. Eso te va a permitir que ese pequeño porcentaje, ese 30% de ingreso vaya creciendo poco a poco y el paso del tiempo igual puedas invertirlo en algún fondo de inversión de disposición inmediata, como hay muchos en bancos, o inclusive hasta en cuentas bancarias a la vista, que te permitan administrar de manera efectiva estos fondos, estos recursos, y que no dependas tanto de tener un plazo determinado para poder retirar, sino que en el momento que se requiera, se pueda disponer de ellos de manera libre. ¿Cómo terminamos el tópico? emprendedor del día de hoy espero les sea de utilidad eh, les invito a que a través del mensaje de voz nos dejen sus comentarios sus dudas eh, de igual manera que el whatsapp abierto 5233 3466 9798 y si lo requieren pues les puedo enviar a través de whatsapp mandar un mensajito y les mando un formato excel de referencia, para que puedan generar su propio presupuesto. Gracias por haberme acompañado este día en este episodio de Punto Emprendedor 2.0. Espero que esta información les sea de utilidad y nos vemos en la siguiente oportunidad.